1: Pēc iespējas ātrāk raidījumu zināmais nezināmais un ar jums kopā esu Sandra Kropala, lai šodien svinētu kādu apaļu jubileju kādam interesantam objektam, kas jau sen spulcina astronomijas mīļotais tepat Rīgas centrā. Latvijas Universitātes astronomijas observatorijai aprit simts gadi, un šodien iepazīstināsim tās retumus un dārgumus, kas stāsta par šīs vietas vēsturi nozīmi. To vido, arī kāda ļoti neparasta staba, kas atzīta par valsts nozīmes kultūras mantojumu. Par to viss jau pavisam drīz, bet pirmstedamies pie debesu vērojumiem. Un Pēcīzām laika atskaitēm ielūkosamies meteorologa darbā vēsturē.
2: Laikapstākļi mums visriņķī ir bijuši vienmēr un arī senatnē cilvēki novērojuši, ka saulēnām dienām seko lietainas, ka pēc siltuma un karstuma nāk vēsums un sals. Liecības par meteoroloģiskajiem novērojumiem mēs varētu atrast jau sanajās civilizācijās – sanajā Ēģiptē, Divupē, Ķīnā un Indijā. Tiesa tolaik daudzi procesi skaidroti caur mitoloģisko un reliģisko prizmu, zinātnes tur bijis mazāk. Kad tad vairāk parādās zinātnisks redzējums par laika apstākļiem, Par to stāsta Latvijas Vides ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centra prognožu nodeļas vadītāja Laura Krūmiņa.
0: Pirmais ļoti nopietnais, tāds pamatīgais, tas ir bijis sengrieķu zinātnieks, filozofs, kā viņus varētu dēvēt Aristoteles, kurš ap 340. gadu pirms mūsu ēras, ir uzrakstījis savu darbu meteorologica. Šajā darbā ir apkopotas tā laika tādas nu, zināšanas, tā laika izpratne. Un te jau varētu teikt ne tikai par meteoroloģiju, bet vispār par dabas zinātnes jomu, jo viņš pieskaras arī tā pašai astronomijai, šajā darbā un citām stēmām. Bet, jā, ir sava veida skaidrojumi jā, arī tā, tam, kas ir saistīts ar laika laikapstākļiem un klimatu šeit pirmo reizi arī tam parādās vārds. Meteors, mete un grieķu valodas tas nozīmē kā kaut ko tādu, kas ir augstu debesīs. Tātad arī šī meteoroloģijas tāda pirmsākuma mēs varētu teikt meklējami jau krietni pirms mūsu ēris. Teiksim tāds, nu, pirmais termometrs, mēs varētu teikt tāds termometra priekštecis, nāk tikai no 16. 17. gadsimta mies. Tas bija zinātnieks atkal Itālis, Galilējs, kas dzirdēts dažādu citu tēmatu sakarā, bet arī meteoroloģijai, kā teikt, ir bijusi tā viena no jomām viņam, un viņš tā, Izskaidroju pirmo reizi, kā varētu tikt mērīta šī temperatūra, kādas ir šīs te likumsakarības, ka zemākā gaisa temperatūrā ir kāda vielas saraujas, augstākā gaisa temperatūrā tā, tās tilpums nedaudz palielinās, un šīs īpašības, kuras līdz pat mūsdienām tiek izmantotas lai mērītu gaisa temperatūru jau toreiz tika tā, parādīts, kā tas varētu notikt. Nu jā, tādā pasaules vēsturē mēs pamatā tad varam skatīties, ka tas ir 17.–18. gadsimts. kad ir kaut kādi šie te, mēģinājumi, aizmin, vairāk un vairāk kaut ko izmērīt, kaut ko uh, skaidrot, gan tas pats barometrs tika ieviests, nu Kaut kad ap šo te termometru vai pat nedaudz ātrāk dzimšanas laiku varētu teikt, ir vēja mērīšanas pirmsākumijā, kad tiek izgudrota šī te plāksnīte, ko vēl tagad kādreiz pie vērāžiem redzam, jā, lai tātad noteiktu šo te vēja virzienu. Jā. Tāpat arī tāds ļoti, ļoti vienkāršos šķiet instruments, kas ir mata hidrometrs. Tātad uh, relatīvā gaisa mitruma noteikšanai tiek izmantots cilvēka mats Un tas arī patiesībā jau no līduslaikiem nākties skaidrojumi, bet šo instrumentu vēl izmantoja pat pagājušā gadsimta otrajā pusē. Un es pieļauju, ka kaut kur vēl varētu atrast, kad arī mūsdienās tas kaut kur darbojas. Te ir tie pamati, kas tika veltīti arī tam, lai mēs kaut kādā veidā izprastu to, kas notiek dabā.
2: Lauras Krūmiņas pieminētā mata hidrometra būtība bijusi tāda – Sausā vai mitrā gaisā mats attiecīgi vainu žūst vai absorbē mitrumu, un no tā nedaudz mainās mata garums. Šo mata īpašību var savienot ar mehānisku rādītāju, lai noteiktu vai gais ir kļuvis sausāks vai mitrāks. Jautāju tālāk par meteoroloģiskajiem novērojumiem Latvijas teritorijā. Kādus datus var atrast jau 16. gadsimtā, kad literatūrā fiksēta ledus iešana Daugavā un plūdi, kas ietekmējuši Galvaspilsētu. pilsētu? Meteoroloģijas kā fizikas nozares attīstība kopumā sekmējuši iespēju iegūt precīzāku informāciju un par datu fiksēšanu Latvijā turpina Laura Krūmiņa.
0: Rīgā gaisa temperatūra tādi sistemātiski novērojumi ir iesākušies pašā 18. gadsimta izskaņā ap 1795. gadu un šie dati ir saglabājušies, tiešām mēs tos arī iesam fiksējuši datu bāze. Tāpat, protams, Latvijā ļoti nozīmīgi ir bijuši hidroloģiskie novērojumi, teiksim, Daugavpilī ir uzsākta šie novērojumi, tas vairāk ir 19. jau gadsimtā, pēc tam arī, teiksim, Jelgavā nu, un arī Rīgā vēlāk tie, uzsākti šie novērojumi. Latvijā ir arī trīs meteoroloģiskās novērojumu stācijas, kurās ir vismaz 100 gadus gara novērojumu rinda un tiešām šīs te meteoroloģiskās stācijas arī vienmēr ir atradušās tajā vietā. Tas ir tā ir Liepāja un tā ir priekuļu novērojumu stācija vietzames pusē kuras nav pārvietotas, un Pasaules meteoroloģijas organizācija arī mēģinājās apzināt pasaulē, cik ir daudz šādu stāciju. Jā, un, nu, arī Latvija var lepoties ar trim šādām stacijām, kur ir ļoti, ļoti garas novērojuma rīndas. Nu, ja tā domā tālāk, teiksim jau par tādu... Nu, ļoti organizētu šo te visu veidošanos. Tad pēc Latvijas valsts nodibināšanas 1920. gadā tiek nodibināta arī tāda pirmā valstiskā institūcija, kas jau organizē šos te visus novērojumus Latvijā. Un jāsaka, ka Latvijas brīvvalsts laikā tas metodoloģisko novērojumu tīkls arī ļoti, ļoti attīstījās. Un kopumā šajā te periodā bija ap 170 punktiem, bet kur tika veikti dažāda veida novērojumi. novērojimi. Tejos visos nebī tāds pilnīgs un pamatīgs tīkls, teiksim, dažās vietās tie bija tikai nokrišin daudzums un sniega segas biezums, laika parādības. Nu citi punkti bija aprīkoti arī ar kādiem instrumentiem, kur tika mērīta gaisa temperatūra un, un vēl kādi meteoroloģiskie parametri. Nu tādas bija arī atsevišķas stacijas, kur bija tāds ļoti pilnīgs komplekts, kur tika, nu praktiski visi meteoroloģiskie novērojumi veikt.
2: 20. gadsimts, protams, Latvijas kontekstā ir ārkārtīgi sarežģīts Šaģīts mums ir brīvals, tad ir okupācija, tad atkal neatkarība, kurā brīdī kaut kāds tāds tehnoloģisks izrāvienas parādās.
0: Tehnoloģiskie izrāviene ir gājuši nu, arī visā pasaulē kopumā un arī Latvijā, teiksim, skatoties. Nu, piemēram, otrais pasaules karš attīstīja tādu tehnoloģiju kā radars. Nu, tas bija tieši to iemeslu dēļ, ka bija nepieciešams noteikt, kur atrodas pretinieka lidmešīna. Un drīz pēc otrā pasaules kara pasaulē pamazām tika ieviestas arī meteoroloģiskā radara tehnoloģijas, tātad lai sakotu līdzi tam, kur un kā pārvietojas nokrišņa. Kā mēs zinām, otrējais pasaules karš bija arī tas dzinulis, kas arī dator datoru tehnoloģija, un datori pēc tam arī kļuva par tādu ļoti, ļoti nozīmīgu punktu meteoroloģijas un laikapstākļu prognozēšanas jomā, jo mūsdienās bez datoru tehnoloģijām, tātad skaitlisko laikapstākļu modelēšanu, mēs vispār nevaram iedomāties. Tāpat jāsaka, ka šī tā, tehnoloģija attīstība ļoti nozīmīga, un, un meteoroloģija ļoti nozīmīga bija arī ap 1960. gadu atmosfērā tika palaists pirmais metroloģiskais satelīts, un nu, tas arī deva tādu, Milzīgu impulsu tam, kāda bija tātad zinātnieku, izpratne par to, kā norisinās atmosfērā procesi, tātad kā mitrums pārvietojas, kā pārvietojas mākoņu zonas un viss pārējais ar to saistītēt. 20. gadsimta otrā puse, tātad nāca jau arī ar diezgan strauju tādu attīstību tajā jomā, kad nevis cilvēks veidz šos te meteoroloģiskos novērojumus, bet tie visi pamazām tiek digitalizēti. Uh, Latvijā šis procesus iezākās jau 90. gadu izskaņā pagājušā gadsimta, un 2018. gada nogalē mēs jau varējām teikt, ka gandrīz visi, visi novērojumi Latvijā arī tiek veikti automatizēti. Jā, tā, tad tas ir tāds digitāls sensors, kurš šīs materiālu fizikālās īpašības, vai tā ir pretestība, vai tas ir mm, kaut kāda elektrovadīta spēja, vai vēl kaut kas tiek pārēķinātas kaut kādos noteiktos meteoroloģiskos parametros. Un mūsdienās principā nevienā meteoroloģisko novērojumu stācijā Latvijā vairāk nestrādā novērodājs. Ir palikuši daži meteoroloģiski novērojumi, kuri ir jāveic manuāli. Man tieši interesē, vai ir zināms tas, kur cilvēki
2: iesaisti vēl tomēr ir vai Dzīga, jo pilnībā ir saprot, automatizācija
0: nav notikusi. Jā, nu, ir šīs te satelītu tehnoloģijas, mēs varam sekot mākoņiem līdzi. Ir arī meteoroloģiskie novērojumi sensori, tās augtais celiometrs, kas no zemes var mērīt, kā augšā atmosfērā pa slāņiem sadalās šie te mākoņi, tātad, kur ir kāds slānis ar mākoņiem, kur ir atmosfēra brīva no mākoņiem un tam līdzīgi. Bet, piemēram, nu, nav vēl izveidojušās tādas tehnoloģijas un nav vēl šīta sistēma izveidojusies tā, lai varētu tā viennozīmīgi definēt, kāda veida ir šie mākoņi. Vai tie ir slāņu, spalvu, gubu mākoņi, ja? Jā, vai tie ir slāņu, spalvu, gubu mākoņi, jā, tā tad nu, vēl ir šie te daudzie dažādie paveidi, kas tam visam ir... To, diemžēl, ar tādu tehnoloģiju nevar jā. Protams, ja satelīts pasaka, ka tas ir zemu izvietots mākonis, augstu izvietots vai visā atmosfērā un tam līdzīgi. To augstumu no zemes virsmas var izmērīt, cik augstu tas mākonis atrodas, bet to formu nevar pateikt. Uh, vispār laika parādība novērojuma ir sensoriem vēl diezgan liels izaicinājums. Jā, tādā klasiskā vasarā, protams, Lietus ir lietus, tad, kad ir salas pamatīgs un, un snieg, sniegs sniegs, nu, tad tas ir sniegs. Bet šī pārējais sezona, kurā brīdī, teiksim, vēl līs lietus un kad jau šie pilieni, kas nāk no mākoņiem, ir jau sasaluši vai vēl nav viskusuši, varbūt, sasniedzot zemes ja virsmajā, tā tad šīs robežas tāda viennozīmīga definēšana sensoram ir ļoti, ļoti liels izaicinājums. Tāpat kā novērot krusu vasaras sezonā. Piemēram, sensor pateikt, kad ir uzkrājies sniegs, kāds ir ūdens saturs sniegā, jo sniegs var būt biezā slānī, bet tāds ļoti irdens, gaisīgs, ja, arī tad, kad kusīs, tas neveidods daudz šo te ūdeni un upē ieplūdīs salīdzinoši bet sniegs var būt tāds smags, blīvs ar ļoti lielu ūdens saturu, un tad kad šāds sniegs kus, tad no tā veidojas ļoti daudz ūdens un no tā ir atkarīgs tas tālāk, cik būs augsts ūdens līmenis mūsu upēs. Un, teiksim, šādu sensoru arī vēl ir salīdzinoši maz, lai mēs varētu kaut ko tādu izmērīt. Vēl ir viens svarīgs parametrs, tās augtājas ūdens caurplūdums. Tātad cik liels ūdens apjoms caurupi izplūst noteiktā laika vienībā. Un mūsu upju gultnes ir ļoti mainīgas, un šeit uzstādīt tādus atbilstošos sensorus vēl ir ļoti, ļoti grūti. Turklāt jāņem vērā, ka mūsu upes mēdz aizsalt, un tad leduma pavasarī ejotas, šos te sensorus var diemžēl iznīcināt. Jā. Un tad arī tas ir tāds milzīgi liels izaicinājums, kas aiztīts ar mūsu darbu, lai izveidotu šādu te sistēmu un lai mums būtu ļoti pilnīgi dāti. Līdz ar to cilvēkam aizvien ir ļoti, ļoti nozīmīga loma tiešajā šajā pielā iespēju kaut kādā meklēšanā un pēc tam informācijas interpretēšanā.
2: Protams, arī automatizēto iekārtu uzraudzīšana būtu cilvēka pārziņā, un piemēram, oktobrī tas bijis aktuāli saistībā ar Rīgas meteoroloģisko novērojumu stāciju. Sinoptiķi cēluši trauksmi, ka kaut kas nav īsti kārtībā ar vēja novērojumiem, jo vēja brāzmas šķitušas pārāk intensīvas – Parbaudot staciju, izrādījies, ka sensors ir mehāniski bojāts, un tas jānomaina. Muzejs ar senākajiem meteoroloģiskajiem priekšmetiem līdz šim vēl nav ticis izveidots. Bet tā kā dažus mehāniskos instrumentus pēc digitalizācijas ir izdevies saglabāt, tad kā norāda Laura Krūmiņa, sapnis par muzeju ir, un varbūt tāds arī taps. Dzirdējā Marions Baltkalnes stāstu par meteoroloģiskajiem
1: novērojumiem vēsturē, bet par to, kā skaitīja laiku un fiksēja dažādas astronomiskas parādības Latvijas universitātes observatorijā saruna pēc brīža. Latvijai nav savu lielo raķešu astronautu un lielo kosmos izpēc centru, taču arī tik mazā valstī kā Latvijā, astronomijai ir spēcīgas tradīcijas. To apliecina arī Latvijas universitātes astronomijas observatorija, kurai šogad ir simtā gada jubilei. Par to, kas tajā dažādos laikos ticis novērots un kas tajā skatāms šodien, par to visu mēs runāsim raidījumā atlikušajā pustundā, kad pie mums viesos ir Latvijas universitātes muzeja krājuma glabātāja palīdze, uh, šī muzeja pārstā, Guntvilka, Labdien! Labdien! Sāks ar to, ka simts gadi, tā ir tāda, nu, ievērojama dzimšanas diena, vesels gadsimts, ko pieredzējas ar Latvijas Universitātes observatoriju. Kā jūs raksturot to observatorijas mūžu tāds pamatīgs, dažādiem izaicinājumiem pilns gadsimts, dinamisks? Vai kādā citā zīmē jūs raksturot, Kā gājas šajos simts gados Latvijas nu, Universitātes astronomijai? Nu, visādi ir noteikti gais. Sākumā viss
3: bija Observatoriju organizēja 1922. gada 18. oktobrī, un tas bija mangaļu uh, jūras skolas bijušais direktors Alfreds Žagers. Viņš sākumā organizēja kabinetu, un tad jau pieminētajā datumā – Universitātes padome to pārdievēju par observatoriju. Nu, kopš tā brīžta observatorija tajās telpās ir, bet jau pirms tam, jau politehnikumu laikās šajā pašā telpās ar astronomiju nodarbojās un laiku glabāja, Tā kā varētu teikt, ka tajā
1: ēkā tas ir bijis ilgāk par simts gadiem. Tad sanāk, pati observatorija it kā no tā 22. gada, bet pirms tam ir bijis tornis, kam ir īpaša vēsture saistībā ar... Laika uzskaita vai laika mērīšana?
3: Nē, to gan nav laika uzskaitēt. Tas bija, pirmkārt, tur veda studentus novērot gan politehnikumu laikā, gan arī tā, tā, tajā jau Latvijas mhm. universitātes observatorijas laikā. Studenti novēroja profesoru uzraudzībā. Viņiem turpat lijā tajā pašā observatorijas telpās bija lekcijas, nodarbības praktiskās un teorētiskās, tā kā bija vairāk tieši studentu vajadzībām un tiem ratajiem apmeklētājiem, kas reizēm bija arī tajos gados.
1: Bet teleskops jau tur to laik bija?
3: Jā, tā tad laikā bija Fraunhoffera teleskops, kurš pirmā pasaules karā tika izvests vai pazudis, tas no nu nav skaļas, bet jau... Organizējot observatoriju, tur iegādāja jaunu teleskopu, Heides, tāda Gustava Heides firmas teleskops, ļoti labs, kurš kalpoja ļoti ilgi, jau arī pēc otrā pasaules kara viņi vēl aizvien lietoja, gan studentu nodarbībām, gan jau vēlāk arī bija kaut kādi pētījumi tādi, bet tie vairāk attiecās
1: <laughs> uz zināt, ne uz laiku. Bet cenā, ka tā observatorijas funkcija sākotnē bija tā, taka mācību nolūkos tādā vairāk, nu, plus mīnus tas vienalga organizēts tikai tiem studentiem, kas jau tolaik, nu, to kā astronomijas bija diezgan tādi jau veltījuši sevi šeit tematikai. Jā, pirmais bija tieši astronomijas
3: studenti, un Latvijas observatorijā izauga ļoti spēcīga studentu, Audze, kas pa, paši pēc tam turpināja uh, pasniegšanu, viņa nedevās prom kaut kur citur karjeru meklēt, bet strādāja tieši turpat pēc mācību beigšanas observatorijā. Uh, diemžēl arī visi šie vīri, kopā ar Alfredu Žageru, otrā pasaules karam nākot virsū, visi devās trimdā. Un ļoti daudz ko sasniedz ārzemēs, viņi šeit bija guvuši ļoti izcilu izglītību, kurš tur bija uh, observatorijas direktors, Dienvidu Amerikā vai Ziemeļamerikā Amerikā, uz visām pusēm viņi devās un
1: lūk, nesat. Latvijas kaut vārdu, vārdu, bet astronomijas tātad jomā diezgan tālu sasnieguši arī pasaules līmenī šie kungi. Kas pēc otrā pasaules skari? Pirms mēs sākam runāt par to, kas šobrīd skatāms observatorijā tādās lielās līnijās notika ar šo torni, ar šo teleskopu, ar vispār to, kas ar astronomiju notika pēc otrā pasaules skari.
3: Tornī darbība pēc otrā pasaules kara apsīka pēc kāda laika, un diezgan ilgi tur vispār nekas nenotika. Un ap tieši ilgo vilkam sākot strādāt observatorijai, viņa pirmais darbs, 1886 gadā bija izremontēt toni, lai tur varētu vēst apmetlētājus. Tad un tikai... tur vispār nekas nebija?
1: Visas daudzos gadus,
3: jā? Nē, gados tur vēl notika kaut kas. Varbūt arī 60-ujos, bet pēc tam tur kaut kā viss pieklusa, jo bija lielā observatorija Baldonē, un, un tad notika visa zināta, un šis vairs Tā vajadzīgs. Un tad viņš jau 80. gadu beigās kļuva tieši par apmeklētāju tādu kā objektu, ko skatīties zvaigstīs,
1: novērot Interesentiem. Tad, patiesībā tāda interesantu astronomijas entuziastu piesaistē šajā konkrētajā Latvijas universitāte cēkā ir tāda no 80. gadu beigām vidus ja, jā, aktīva. Jā, jā. Šobrīd, es saprotu, šis teleskops tur joprojām ir un tie interesenti var nākt un skatīties nu, viskaut ko interesanti naksnīgajās debesīs, vai tur vairāk ir tāda nu, muzeja aura un mēs vairāk skatāmies tos priekšmetus, kas ir pašā tornī. Tātad, Heides teleskops tagad ir
3: tiešām muzejā, jaunatklātajā astronomijas vēsturē veltītajā ekspozīcijā. Augšā tornī mums ir pavisam moderns teleskops, ar ko arī tiek demonstrētas Rīgas skati dienas ekskursijās. Arī ļoti interesanti visādi objekti vecrīgā, ko demonstrēt cilvēkiem, nu un mums ir arī Katru gadu, kā pārējumu ziemas laiku, nakts novērojumi, protams, ir tas skaidrais laiks, kas Latvijai ļoti reti. Un šobrīd arī otrdienās un trešdienās no septiņiem līdz deviņiem jūs varētu nākt,
1: bet šodien ir atkal līdz. Jā, nu tas diemžēl, ir ļoti neprognozējami, un tā ir tā tiešām īstā brīžu ķeršana, ja līdzīgi kā, es nezinu, mums te Jūras pētnieki parastāst, kā viņiem ir jāsakavā līdzi, un nekad nezin, kas notiks tā arī zvaigžņu skatītāji, protams, ka nevar tā ļoti strikti noteikt, ko un kurā dienā skatīsies, bet kas ir interesants, tād šobrīd neraogoties to, ka tas ir pilsētas centrs, kurā diezgan, nu, daudz gaismas arī naktsnīgā laikā, redzam, ja skaidrs debesis, var novērot interesants objektus arī tālāk par Vecrīgu, jā? tātad par to, kas ir naktinīgās debesīs.
3: mēnesis vai, vai lielākā zvaigžņu
1: kopas, ko demonstrēja astronomi šajos divos vakaros nedēļā tā kā interesantiem ir ko skatīties. Ja mēs runājam par to muzeja daļu un to, kas ir ekspozīcijā, jūs teicāt arī šis konkrēti teleskops, jau ir devies jau uz tādu ekspozīcijas pusi, uh, pastāstiet, kur un kas atrodas tādiem astronomijas vēstures mīļotājiem šobrīd un kas ir skatāms? Nu, lūk, tajā simtgadu jubilejā tika atklāts
3: Astronomijas vēstures muzejs bijušajās Astronomijas observatorijas telpās un piedevām Tajā pašā dienā mēs saņēmām Nacionālās kultūras mantojumi pārvaldes vēstuli par to, ka ekspozūcijas sastāvā ietilpstošā pulksteņu izstaba ir novērtēta kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekuma. Tas viss atrodas Raiņa būvā arī 19. Jā, tas ir Raiņa būvā arī 19, 4. stāvā. Agrāk tā bija 401. tēlpa, kur astronomi uzturējās.
1: Tagad tas tiešām ir muzejs. Par pūksteņu izstabu arī tūdaļums pavaicāšu, ko jūs noteikti minētu, kā šīs astronomijas kolekcijas nu, būtiskākos objektus?
3: Nu, tā paša pūksteņa izstabu ir pirmais un galvenais objekts, viss, kas ir saglabāts absolūti autentiski un orģināli. Tad mums, protams, ir, kā lai to saka, priekšmeti, kas palīdzēja astronomijam darbā, lielāki un mazāki teleskopi, mēri instrumenti, meteorīt kolekcija, Un mums ir arī liels zvaigžņu globus, kurš bija jau šajā observatorijā no pašiem pirmajiem viņas darbības gadiem, bet viņš bija stipri bojāts. Un šobrīd viņš ir restaurācijā, un mēs ceram, ka drīz viņš atgriezīsies un būs kā tāds otrs lielais objekts, kam pievērsīs
1: visi apmeklētāji uzmanību. Bet tas ir kā tāds zvaigžņu globus, tādā ziņā, ka mēs tur skatāmies visu zvaigžnēs, kur šobrīd, es zinu, aplikācijā mēs pavēršam pret debesīm un ieraugām. Kas ir šis globus īpašais? Globus ir 80 cm diametrā.
3: Viņš kustās, tā kā visus zvaigznājus var labi ap, apskatīt, bet, nu jā, ja jūs tagad runājat par elektroniskajām iespējām, tad tas ir pavisam kas cits.
1: Bet šis lūk ir vecs. Un... Bet uz tā ir attēlot, var teikt, no šeiena saskatāmies, šajā puslodē saskatāmies zvaigznājiem. Jā, jā konkrēt, tur ir zvaigznājiem, tur ir piena
3: ceļš, viss tā liela loda, kas kustās un, un demonstrēja mums
1: viss zvaigznājiem no to debes. Ja mēs iedomājamies to globusu, nu kā, kā tas, kas attēlo mūsu kontinentus un okeānus, kā zvaigžņu globus darbojas proti tajā brīdī ir jāzina, kurā geografiski vietā mēs atrodamies, un tad mēs skatāmies līdzīgi kā karte, kur zvaigžnēja, tad tur ir vai kā, nu cik nu varam vizualizēt šobrīd radio formātā šo zvaigžņu globus. Nu jā,
3: tas ir dīvaini. Zeme ir apaļa un globus ir apaļš, viss ir skaidrs, bet debesis mums ir apkārtu un tagad viņš ir uzlikts uz bumbas, bet tas, mums jums, tas jums būs jājaut astronomiem, kā tas ir paveikts.
1: Bet katrā ziņā tas izskatās līdzīgi kā jebkurš globus, kurā ir apaļš sfēra, kas ir, nezinu, sarakstītām, sapunktotām konkrētām zvaigžņai struktūrām. Jā, tieši struktūrām. tā. Tieši tā. Uh, jā, droši vien vēl daudz ko var par to, kāda ir šie priekšmetē, es nezinu, vai tā ir tiesa, bet man liekas, ka jūs muzējais, kas saulēk patiesmu ilguņvilk vadībā skatījusi vecas kartes, vai jums ir arī dažādas kartes, kas parāda, nu kā laika ir attēlota tur mēnes mēnesvīrusuma vai, ja es nejauz, ka tas bija mēnes. Mums ir liela kolekcija vecu
3: zvaigžņu atlantu. Tur ir ne tikai mēnesis atlanta, kas ir atsevišķstāts, mums ir tieši ļoti seni zvaigžņu atlanti. Šobrīd viņi pat ir ieskanēti, un mūsu mājas lapā ir liels tāds saits, kur var skatīties šos attēlus ar zvaigznājiem kā viņus gan 1600, gan 1700 gados ir attēlojuši mākslinieki.
1: Tad var teikt, mēs digitālā versijā šobrīd varam arī apmeklējot muzeju mājaslapu, paskatīties to. Nu, jā, jā
3: ja nenākat uz muzeju, kur arī daži no šiem Atlantiem tagad ir izstādīta ekspozīcijām, tad pārējai var lūkoties uz visiem šiem te senumiem, kas labājās. Un jūs teicat, eskanēt. diezgan seni, 1600. gadu. 1600. ir dažas grāmatas, un pats vecākais vaikšļu Atlants ir 1700.
1: gads. Jums ir ziņas no kuriens, un kā šī kolekcija nonāk, līdz Latvijas universitātei, jo nu, 600. gads diezgan ievērojam. Vai, nu, cik daudz es kā šie, piemēram, Atlanti tieši o, tie nonāk. Tie
3: ir droši vien iegādāti vainot sauri vācu dabas. Pētnieku biedrību, tieši viņu meteorītu kolekcija pie mums ir, dažas grāmatas ir pirktas observatorijas vajadzībām, tā izsakot, kā katrs ir nonācis, mēs, diemžēl, nevarēsim. Bet
1: un lielās līnijās, laikam, tie ir tie galvenie ceļi.
3: Jā, tās viskas... grāmatas, nu, dabas biedrības, tām ir zīmogi, tur ir skaidrs,
1: kā viņas ir nokļuvušas. Par tiem meteorītiem runājot, es zinu, ka mums Latvijā arī mazais meteorīta muzejas parasti piedāvā iespēju paskatīties uz diezgan tādu iespēdīgu patiesībā meteorīta kolekciju. Kas ir tas, kas Latvijas universitātei ir skatāms un vai tur ir kaut kāds jums sadalījums, kas par ko atbild un ko ir eksponējis? Nu, šī ir ļoti veca kolekcija,
3: kā jau es teicu, tā ir dabas pētnieku biedrības vakums, visi no tātad sanākiem laikiem un ļoti... Labi tā pārstāvēt, gan akmens, gan dzels, gan dzels akmens meteorīti, visi diezgan prāvi meteorītu muzejā, tajā, ko jūs pieminējāt, ir arī, protams, prāvi gabaliņi, bet lielākā kolekcijas daļa sastāv ļoti
1: no maziņiem. Tātad tur ir daudz kā atlīk, bet mazi jums ir lieli konkrēti meteorīti gabals, kā Jā, skatām. mums ir daudz mazāk, jā, bet viņi lielāk. Kas ir liels meteorīti gabals muzeju vajadzībām? Pēc jūsu gadījumā cik lieli, kāpēc mērā? Mums pats lielākais
3: ir Sihoteolinas dzels meteorīta gabals, kas ir gandrīz 3 kg smaks. Tas ir iegūts jau pa domgados vienīgais šai kolekcijai
1: pievienotais vēlāk. Nu, un tas ir pietiekam li Jā, tas tiešām izklausās iespēdīgas pieņem, ka arī turēt rokās un skatīties uz šādiem objektiem ir diezgan iespēdīgi, jo tie jau visi ir nākuši no ļoti tālām kosmosa, tiešām tālēm jāsaka, un tas nav tā, ka tas ir kaut kas mākslīgi radīts un atveidots. Tas ceļš, kā šie meteorīti ir nonākuši līdz muzēm, mēs saprotu, tas ir tad, kad ir vākuši un veidojuši kolekcijas, tas arī ir pērkot, iegādājoties no viskaut kurienes, tas nav obligāti, ka ir saistība ar Latviju vai kaut kādu Latvijas teritoriju, ja, šiem konkrētiem piemēram. Jā,
3: visi viņi ir pirkti, izņemot, protams, Baldons meteorītu, kas ir atrasts, un tātad šeit Latvijā arī iegūts, tur ir arī pētīts, un... Nelielas tautumas gabaliņa divi veseli mums klabājās kolekcijām. Iepriekš, iepriekš kritušie meteorīti, Līksnes, Biržu un tie visi jau ir 1800. gadu sākums, un viņi ir, diemžēl, Tārbats universitātes meteorītu
1: muzejā. Jums ir zināms, kāpēc tie ir Tārbats universitātes muzejā? Tāpēc, ka tad nebija Latvijas
3: universitātes, un šie te atradēju viņus pārdēvus turieni.
1: Viņiem ir, mums nav. Jā, tas ir tās diezgan zaudējums. zaudējums, bet jebkurā gadījumā no tā, kas ir Latvijas universitātes kolekcijā, tas not, es nezinu, cik daudz ir interesi arī kādiem citiem pētniekiem skatīties, nezinu, viņiem ir iespēja ņemt kādu mazu gabaliņu un analizēt šos meteorītus vai tas ir tiešām tāds baudījums tikai muzeja apmeklētājiem un tā zinātniškā darbība, tur šobrīd ar to nenotiek. Pētnieki... Bija mūsu
3: pašu universitātes darbinieki, ņēma maziņas paraudziņas, ļoti, ļoti mikroskopiskus, lai pētītu, bet, diemžēl, vēl rezultāti nekādi nav mums stāstīti, un, kad būs, nezinām, studenti reizēm skatās kuriem ir ģeoloģijas tātad nodarbības, bet lielākā tiesa, protams, ir apmeklētāji. Nu, un tad viņi var paturēt rokā šo lielo sigotelins dzels meteorītu, un mums ir viens maziņš, maziņš mēnes meteorīta
1: gabaliņš, kur arī mēs reizēm ļaujam paturēt. Tā kā gabaliņu mēnesi var paturēt rokā Raiņa būvā arī 19. Jā, tā izskatās, ka tā lieta, ko tiešām nu, astronomijas entuziastiem noteikti nepalēst garā. Jūs pieminējāt šo te pulksteņu izstabu. Izstāstiet, kas tā īsti ir par izstabu, kādi pulksteņi tur ir un ar ko tie ir nu, ievērojami vai unikāli?
3: Pulksteņi tā tad ir Vācu firmas Riefler, un tie ir gan parasti tādā saules laiku drāda vai arī zvaigžņu laiku. Tur ir arī papildus vēl Visa radioaparāti un signālu uztveršanai paredzēti, kronogrāfi un šāda līdzīga tehnika, kas palīdzēja šo laiku glabāt. Uh, visi šie pulksteņi, kā es minēju, ir oriģinālie, tajās pašās vietās, kur viņi stāvēja arī sākot jau no 20. gadiem, un tad, tad viņos glabājās tiešām tas precīzais laiks, ko sūtīja pa vadiem vai pa signāliem, uz dažādām iestādēm, uz radiofonu, pastu, telegrāfu, vēlāk arī pa telefonu varēja klausīties katru stundu šos signālus. Nu un no 29. gada pagājušā tā viņi darbināja laimas
1: pulksteni. Tas toreiz bija pats precīzākais pulkstenis Rīgā. Jo saņēma signālu no Latvijas universitās visprecīzākajiem pulksteņiem. Jā. Bet tie pulksteņi tad kā mērī to precīzo laiku un kāpēc tieši tie pulksteņi bija tie precīzākie? Tā bija tā vieta, kur, es nezinu, speciāli visa mm -hmm. darbība notika tikai un ap laika mērīšana. Laiku,
3: laiku noteica uztverot speciālus radiosignālus un veicot zvaigžņu novērojumus. Pirms simts gadiem zvaigžņu kustība pies debes bija pats precīzākais pulkstenis. Un tā tad ir pasāžu instruments. Viņi atradās pat te pašā universitātē, bet blakus kanālmalā bija tāds paviljots, tur visi šie instrumenti, pasāžu instrumenti un citi stāvēja. Kas ir Līdzīgs teleskopam, bet, nu, vasliet tomēr atšķirās. Un ar šorī noteicis precīzo laiku novērojot laika momentu,
1: kad zvaigzda šērso debes meridijānu tieši dienvidot. Tas nozīmē, ka tur bija konkrēts cilvēks, kas pa šo konkrēto instrumentu. Zināja, kurā punktā ir jāskatās, kura zvaigzne, un tad tikko to ieraudzīja, tad signalizēja, ka laiks ir konkrēti tieši tāds un ne sekundas simtdaļ citādāks? Jā, pēc zvaigznē
3: viņa noceica precīzo laiku, un globāli šajos pulksteņos, vēl bija arī pagrabā vairāki pulksteņi, jo pagrabā bija... Tāda kā drošāka vieta, kur ne zemetrīts, ne, ne klimatiskie apstākļi kaut kā ietekmē, un tie bija kā tie primārie pulksteņi. Un tad jau tas laiks devās augšā uz 4. stālu, kur kad... bija tie pulksteņi, no kuriem sūtīja šos signālus visur.
1: Jūs tā ļoti tēlainas tāstāt, ka glabāja laika vai laiks devās, ka, ko tas īsti nozīmē, kas tas īsti ir? Tātad signālu kāds, kas skatījās zvaigznēs, un tad tas, ko tas... Alparāts fiksēja, tika tālāk nodots kaut kādam konkrētam pulkstenim tajā mājā.
3: Jā, ja, par signālu devās visos virziemās.
1: Tātad tie radio signāli, kas tālāk nodevi tu līdz pat laimas pulkstenim un, un arī citiem pulksteņiem. Tad, pulksteņi tādi, kādi tolaik jau bija izskārtotas, šobrīd arī atrodas ekspozīcijā konkrētajā jāiztabā. Tu ir daudz saproti, jā? Ja? Jā, ja, liela kolekcija. Un tad toreiz tie funkcionēja visi vienlaikus, so un tas ir dažādos laikos, vienkārši katrs darbojās un tad tikai neatsklāt un vecais palika. Bija
3: zvaigžņu laiks un parastais laiks, jo zvaigžņu laiks un parastais laiks atšķirās, bet To jums būs jājaut astronomu. Jā,
1: to tad tad es atstāšu astronomu ziņā, astronomu ziņā kādu reiz stāstīt par to, ar ko šis laiks atšķirās, bet pulksteņu īstaba tērām, nu, jau diezgan ievērojams skan lai saprastu, ka tas kā mērī laiku, savu laiku ir tiešām bijis diezgan diezgan laikiet pilpīgu, bet ļoti, ļoti nopietni. Es vēl gribēju pavaicāt par lietām, kurām, man liekas, grūti iedomāties, jeb, kuru ar astronomiju saistītu muzeju, tīpaši šajos platam un tas ir Friedricha Candera dažādas lietas vai šajā kolektīvā arī ir īpaši kaut atvēlēta. Izstaba vieta tam, kas ir iegūts, nezinu, vai andra privātām lietām vai viņa kaut kādām darba lietām, kas tiek tālāk izstādītas apmeklētājiem?
3: Privāto lietu ir ļoti maz. Saglabājušies ir tikai daži priekšmeti, ko mums dāvināja viņa māsa un viņa meita, bet mēs cenšamies saglabāt viņa piemiņu. Nav telpa, ir tāda kā Gaitenis, kur tagad pēc astronomijas ekspozīcijas atvēršanas vairs nav šie instrumenti, un tas viss būs tagad veltīts Canderam, tikai jāmodernizē viss izskats, jo tas pamatā tur viss ir, kā 87. gadā izveidoja Canderamājā tajā ekspozīcijā, tā arī tika pārvests, un modernizēts līdz šim
1: brīdim nav, ar to mēs ceram nodarboties nākošajā gadā. Bet, sanāk, šobrīd Latvijā vispār tie, ka skatīt, kāda Fridrija Candera personīgās lietas, Tad vieta, kur doties, ir arī šis te Raiņa 19, muzejas, kas ir jūsu rīcībā esošais. Vismas pirms kāda laika arī Ventspilī bija kaut kādas atsevišķas, Candera istabas vai lietas. Var teikt, ka Latvijā tā kā dažādās vietās ir izkaisītas viņa piemiņas?
3: Tas, tiemžēl, ir tad, kad tika pārdota Candera, māja, kas mums bija toreiz kā muzejs, tad šī ekspozīcija tika sadalīta. Cander istaba tika aizvest uz Ventspili, jo muzeja iepriekšējais direktors Juri Žagars tagad strādāja Ventspilī, un šo istabu viņš aizved tur un izstādīja. Tur bija vieta. Mazākā daļa, tieši tā informatīvā, stendi un, un nedaudz to priekšmetu, tie aizbrauc uz Raiņa bulvāri, un tur tātad tika iekārtota tāda, kā arī viņam veltīta izstāde, jo Cadres jau mācījās Rīgas Politehnikumām, tātad tas ir viņa Alma Mater,
1: un tur viņam tāda kā goda vieta ir jāatstāja. Un tā šobrīd arī ir tātad? atstāt un, es saprotu, īpaši vēl tiks izveidot, uzturēt un kā citādi piemērota. Bet tā cenāk tā, ka skatoties uz to kolekciju tādās lielās tematiskajās grupās, ir viena lieta, kas saistās ar tādām tehniskām ierīcēm. Nu, piemēram, šie paši pulksteņi, kas paši par sevi ir ļoti interesanti vēl gadsimta vērtība. Tad tas, kas ir, kā saka, no kosmosa nācas un tādi fiziski aptaustāmas lietas, kā meteorīti, tad šīs te kartes, Zvaigžņu Atlanti, vecās senās par šo globus, vispār atsevišķi stās tad ļoti interesanti, vispār pati par sevi lieta. Un tad tas, kas saistās ar dažādu, ar astronomijas cilvēkus, ar saistītiem cilvēkiem, viņu dzīvi un viņu lietām. Vai Vestzandara vēl ir kāds astronomijas dižgars vietējais, kurš varbūt ir kā īpaši nu, izpelnījies vietu muzejā? Canders nav astronoms. Canders bija... Nu, no,
3: ar postmanoms... astronomijas saistīts, jācīlēks, Jā, cilvēks, no, jā, jā teikt, ka viņš arī jaunībā students vēl būdams novēroja gan pilnu saules attumsumu, gan fotografēja mēnesi, bet astronoms viņš nebija. Tas bija tikai tāds mazs hobijs. Bet mums ir tie astronomijas ievērojamās personības, kas tajā pašā 401. telpā savulaik strādāja. Gan profesors Kārlis Steins. Gan Jānis Ikaunieks, kas dibināja Baldonas observatoriju, un um, Latvijas astronomijas biedrības dibinātājs un, un ilgu gadu um, vadītājs Matīs Dīriķis, visas šīs personas atstāja savus arhīvus lielākā vai mazākā apjomā, un tās ir galvenokārt fotogrāfijas dokumenti, kas tiek šobrīd široti. Viņi nav it kā izstādīti, bet viņi glabājās mūsu fondos, un mēs regulāri rakstam kādus rakstus, kas tiek publicēti mūsu mājas lapām, biogrāfijas, gan par Steinu, gan par citām personām. Tā kā, kam ir interesi palasīt,
1: var to un palasīt. Tad, tā, patiesībā tā, viņu atstātā atsādās liecības, grāmatas, raksti, fotografijas tiek liktas lieta arī rakstot par viņiem, par viņu laiku, par tiem novērojumiem un vispār to ieguldījumu, ko viņi sniedz astronomijā.
3: Nu jā, jo muzejs jau strādā katru dienu, bet apmeklētāji nav katru dienu. Mēs neesam lielais mākslas muzejs.
1: Brīvajā laikā mēs rakstam rakstu, skārtojam krājumu un Var teikt, šīs lietas turpina dzīvot to laikmetīgo godrībām. Uh, pie tāmi priekšmetiem vēl runājot, es saprotu, mēs redzēt tāds aparāts, kas tas tāds ir un kā tas izskatās un kā ir funkcionējis dažādos Tās laikos. Tas
3: planetārija aparāts nav tieši saistīts ar astronomiem, to izmantoja Latvijas universitātes biologi. Tā tā tika veikts tāds eksperiments uh, liels paviljons. Uh, planetārija aparāts darbojas, demonstrē uz kupola un Šajā pavieno ilaiši putnus, vai viņi orientēsies pēc šīm te mākslīgajām zvaigzdēm. Diemžēl mums nav zināmi rezultāti, vai kādi bija, vai nebija, kā, kā viss beidzās, bet planetārija apala, aprāts ir
1: vasals, un viņš tagad arī ir viens no muzeja eksponātiem. Tad, sanāk, mēs nemaz neuzinām šo interesanto eksperimentu rezultātu, vai putni varēja vai nevarēja orientēties, bet ja šobrīd to planetāriju apērātu darbinātu, tas varētu mums radīt to sajūtu, ka mēs esam noticējuši, kādām zvaigznēm mēs te sēžam un ko redzam, vai tas savu šis, ir nokalpojis?
3: Dei, šis vairs nestrādā. Viņam nav visi vādi, un viņš būs stipri jāregulē, lai mehāniskais planetārijas atkal varētu strādāt. Bet muzejas piet piedāvā... Miniplanetārija, kur mēs ar visiem modernajiem līdzekļiem uz liela ekrāna demonstrējam zvežnoto debesi, īpaši tas ir skolnēkiem interesanti saules sistēma, ko viņiem skolā tomēr jāmācās, un šeit vizuāli viņi šo materiālu var uztvert daudz. Inticamāk arī, ne? tā kā,
1: kā noticēt tam, tam kādam debesīm atrodas. Un noslēdzot mūsu sarunu, es vēl gribēju pavaicāt, nu kā ir uzturēt visus šos priekšmetus kārtībā, lai tie neiet lai tie tos neskārto laika zobas. Es īdomēju, šos vecos arī Atlantas un Kartas un tāpat sabūt arī Globus bija piedzīvojusi diezgan interesantu restaurācijas posmu. Proti kā saglabāt to, kas ir... Maksimāli ilgi, maksimāli ticami un nemainot tajā pašā laikā, nu, jā, tam vienkārši ar laiku iedzudumā.
3: Nu, vispirms jau man jāsaka diels paldies, vai stātas staimniecības daļai, kas veica šajā 401. telpā brīnišķīgu remontu. Es rētīgi, gan logi, gan grīdas, viss ir autentiski saglabāts, ne tikai instrumenti. Un tad mums bija meistars, kas remontēja gan mēbeles, gan tīrīja visus šos instrumentus, lai tie ir binišķīgā kārtībā, tagad gluži kā jauni. Bet atbilstoši savam laikam, jā. Tad, bet, jā, bet visu orģinālajiem veciem. Grāmatas gan vēl nav nekādu restaurāciju izgājušas. Globuši šobrīd tiek restaurēts mālpilī pie mākslinietas. Sarmīdas balodas, un ar viņu diezgan daudz problēmu, jo šajā astronoma telpā, kad viņi tur sēdēja, nu viņiem taču darbinieki, viņiem gribas siltumu. Un tāds radiātārs siltums bija izkaltējis šo lielo koka bumbu, kas pārklāta ar cietu krāsas slāni, uz kuras tātad uzzīmēti visu šie zvaigznāju. Bumba saraujās, krāsa saplaisā, un tagad viņa jau uzlīmē atpakaļ. Bet bumba vēl aizvienīgi sarāvsies mazāka. Kā dabūt to lielāko krāsu virsū uz mazākas bumbas, nezaudējot materiālu? Jo restaurātārs nevar, kā es teikšu, nogrieziet lieko. Mhm. Restaurātor tā nedara. Tāpēc ar restaurācijas procesu lielas problēmas, bet mēs saram, ka beid, beigās ir atrasta kārtēja jaunā metoda, kā to varētu visu paveikt, Un jāsaka arī liels paldies tiem cilvēkiem, kas ziedoja naudu Latvijas universitātes fondā uh, tieši globus restaurācijai. Bet šobrīd tas globus jau ir vai vēl tikai ar ceļā uz muzeju atpakaļ? Nē, viņš vēl nav. Viņš vēl aizvien ir Māpilē
1: un viņam vēl aizvien ir restorācijas procesā. Tā kā, nu, drošvien brīdī, ka tas atgriezīsies Latvijas universitātes galvenās ēkas telpās, tas būs liels tāds notikums pašiem muzeja darbiniekiem un visiem muzeja apmeklētājiem doties un aplūkot to klātienē. Bet šobrīd noslēdzot saru un atgādināsim, tad, jūs teicāt, tas nav lielais muzejs, mēs neesam teikām mākslas muzejs, bet tomēr interesantiem šis Latvijas universitātes muzejs, kuriem gribas paskatīties ar astronomiju saistīti un astronomijas observatorijai saistītās lietas ir iespējams jebkurā laikā doties, nākotur ir iepaši īpaši pirms tam jāpiesakās un
3: Jā, ir jāpiesakās. Mums mājas lapā ir pieteikuma forma, kurā jūs atzīmējat savu vēlamo laiku, mēs saskañojam un jūs varat nākt.
1: Skolām grupas tā tieši dar, bet mēs pieņemam arī individuālos apmeklētājus. Tā kā visiem, kuriem ir interese un veiksme paskatīties, tā iespēja tiek dota un iespēja paturēt rokās mēnesi un daudz ko citu. Patiesībā Latvijas universitātes galvenajā ēkā ja, tā ir iespēja. L.O. muzejs, tā arī rakstiet un tad mums viss būs. Nu ko, tad, tad sveikšu Latvijas universitātes astronomijas observatorijas simtgadēju un novēlēšu daudz interesantu jūs muzejā, lai kolekcija tiešām nesaskarās ar nepārvaramiem šķēršļiem un restaurācijas izaicinājumiem. Cerams, ka viss tiešām tiks atrisināts un tie objekti, kuriem ir jābūt jūs kolekcijā, tajā gan drīz un veiksmīgi arī atgriezīsies. Paldies jums par sarunu. Un Latvijas universitātes muzeja krājuma glabātāju palīdzību un vilku. Ar to arī raidījums ir un par to parūpējās producenti Paula Gulbinska šai Biš, skaņu bija Deli un arī jums, ko paslēdēja IPS visu šo stundu Sandra Krop uzredzēšanos